0: 欢迎来到下水道，我是西哥。上次我们聊到不眠山，传说中西藏人的深山。一对中日联合的登山研究队不顾村民的警告，硬要攻顶，最终在山下的大本营失去联络超过十天。而由两个中国人、两个日本人所组成的搜救队，顺着他们的路线上山，他们找到了一些遗骸，发现了一本日记，而这本日记所记录的内容非常诡异。从日记的内容中可以发现，在12月中旬，他们看似顺利的计划，其实也包含了许多争执。由藏民协同的中方队员马川英发现，我方队员北川亲自以三田猛的男性假身份上山提出抗议，他表示卡瓦博格峰山神的妻子是个善妒的女神，此山自古以来严禁女性进入周遭范围以内。然而，马遭到宋军以破除迷信以及不要辜负党的栽培为主题进行训斥。遭到训斥后的马已自行下山离队。12月中旬， 1号及2号营地的建设工作都已经顺利完成。然而，中日双方队员发生一些口角。日方指责中方队员在熄灯号之后， 1 9 3 5神军在营区外走来走去。中方时口否认的同时指，指责日方在夜间休息时间。无视萧敬依旧聊天，十分恼人。双方联队协议后，各自回去约束队员。但我方没有人承认自己在半夜还在跟同伴聊天。然而协议过后，夜间依旧可以看到中方营地附近有人影在活动，我方也只好当作视而不见。12月下旬，第一次尝试登顶时，天气开始转坏，风雪越吹越大，在伸手不见五指的环境里，我们完全迷路了。即使急着想要下车，可是却一再的返回到相同的地点。迫于无奈，我们五人只好被困在西服的营地里。极度的寒冷让队员们都出现了幻觉。我看到帐篷外人影重重，又听到了很多幻觉。大本营为保持我等清醒，不断派人轮流与我们聊天。无线电搜讯不断恶劣，中间还偶尔传来女人的笑声和隐隐的哭声等不明杂讯。就在此时，我第一次有着。自己会死在这里的念头。1月，我等在车队到西山营地球后，举办了小型的新春庆祝会。然而，包括亲子在内的多位成员出现了高山症现象，包含了轻微发烧及精神状态低落等症状。原本预计重新登顶的计划，也因连日的风雪不得不继续延后。大本营传来不好的消息，据称大量村民聚集在寺庙里向山神抱怨。如果我等攻顶成功，子孙将放弃对山神的信仰，更容易诅咒我们无法活得下山。哎。大新年听到这种新闻，真是令人不太愉快啊。最后一篇日记停留在1月3日，多位队员陷入高烧，而本来预计等天气放晴之后，让部分人的人员先回大梅营，但晚上10点过后，通讯已出现干扰状况，外面异常宁静，营区起了大雾，今晚看不到月色。之后是一些潦草的字迹：“我错了，我们错了，来不及下山了，他们来了，救救我！”黑暗笼罩，无法逃出，救救我！我不想死。救。佐藤日记里这些令人毛骨悚然的留言，字体扭曲难以辨识，而且还有些内容没办法判读。就好像是在极度恐惧、匆忙的状态下这种写下的。他们互看了一眼，记录下这些内容，让他们非常不安。他还是默默收起日记，决定认为这是幻觉，导致老山友石心峰才写下的内容。也没有人有心情讨论日记的内容，只想着快点离开这座山，就沿着上山时留下的足迹往回走。走到一半，队长脸色难看的停了下来，他指着他们上山的足迹。而且原本这些足迹在某个地方出现了分叉，这意味着有人尾随着他们的路线上山，然后在这里岔往另外一个方向走了。他们虽然急着下山，但觉得有义务跟其他救难队伍汇合，一方面警告他们前方的状况，一方面人多也比较安全。于是他们顺着足迹走，走着走着，前面竟然是一处断崖，足迹到这里就断了，没有往回。没有犹豫，笔直的断在悬崖边。然而悬崖下什么都没有，没有尸体，没有遗物，没有坠落的痕迹。白雪依然冰冷厚实。这个足迹似乎是刻意引导着他们来到这里。突然，有个突兀的黑影吸引了他们的注意力。在距离断崖不远的雪坡上，有个小小的岩台，那里有一团黑色的东西在飘动着。这时，队员山田发出了撕心裂肺的哭声，因为他看出来了，这是女人的长发。而遇难队伍当中唯一的女生，正是山田的女朋友青子。看来，雪崩的力道把他们遗体冲得支离破碎，而青子的头颅正好卡在这个岩台上，就这样在冷风中孤零零的。这样令人不忍的画面震惊了救援队伍，而山田决定要把她带回日本。他们赶忙架设好安全措施之后，以三田为首，四个队员一个拉着一个，慢慢地爬下那个不安全的陡峭斜坡。好不容易接近了妻子，山田用颤抖的手从后面托起妻子的头，慢慢地往上一提。但那个瞬间，雪花崩落，山田当场惨叫了出来。因为雪块掉落之后，本来以为是头的部分全部崩解，只剩一整片完整的头皮连着头发被扯下来，挂在岩台一块凸起的部位上面。虽然死于非命，但只有头皮与头骨分离的状况太吊诡、太不自然，根本不是一个人应该有的死法。排在最后一位的队员不可置信的向后退，却被绊了一下，重重的摔在地上。他看了看四周，发现脚边是一件天蓝色的雪衣，被薄薄的雪掩盖住。这时突然一阵强风吹来。刮走表层的雪，他们看清了天蓝色雪衣的主人。原来王毅早已气绝多时的躺在这里，一双眼睛死不瞑目的瞪得吉大，尸体已经冻僵成冰柱，少说也死了超过三个小时以上。他们三个目瞪口呆，这时才发现原来一起行动的王毅不见了。但从上山以来，四个人没有分开过，一直都是一起行动的。一个队员死在陌生的路上。不可能，三个人同时出现幻觉。如果不是幻觉，而真正的王毅又在三个多小时前先到了这里而死于非命，那从足迹分叉点一路尾随他们上山，一起抵达西突点的那个王毅，又是谁？这座山仿佛接连打击他们的生存意志。看到一位同伴死于非命，另一位又死得支离破碎，他们三个崩溃地在雪坡上啜泣。不知道过了多久，才像是送葬的队友一般，以埃及的神情低着头往山下出发。他们把金子的头皮以及王毅的尸体都留在血泊上，锦衣的装备也一路丢弃，早就是丧失求生意志的状态。他们只想减轻负担，尽速离开这座魔山。而山却不想这么轻易放过他们，再度起了浓厚的大雾，完全无法辨识方向。举目所见，皆是凄惨的死白，四周更只剩下一片死寂。最先倒下的，是山田。他来了，我看到他了。对不起，对不起，他在等我。山田跪倒在地，但其他队员想帮他也无能为力。林的沉迷已经一脸惊恐，仿佛后面有人在追赶一样，独自逃跑。而仅剩的那位队员石川，只能勉强自己再也没有知觉的右手扛起山田，继续缓慢地向前移动。途中遇到了刚刚骑他们而去的领队陈明，但陈明倒了下来，他早就不行了，不断地向天地哀求。然而石川也没有力气管他了。后方传来陈明哭泣的声音，还有恐惧而扭曲的哀嚎声，接着是一声清脆的骨头咔咔的声响，后面。就再也没有沉迷的声音了。石川的力气也耗尽了，只能坐在一片茫茫大雾中。山田躺在地上，只剩下微弱的呼吸。他们仿佛看见了无数人影向他们身边移动，站在最前面的正是青子。青子脸上的肌肤冻着一层薄霜，头骨露了出来，肢体以非常不自然的角度扭曲着，眼睛的部位只剩下黑色的空洞，以诡异的视线看着他们。但脸上却挂着奇怪的微笑，嘴角上拉到快要裂开的弧度，以双脚外八的方式吃力、僵硬地向他们移动。大地上的山田突然坐起身，瞪大眼睛看着青子，接着喉头间吐出最后一口热气，便再也不动了。石川也昏了过去。幸好下一组救难队在黎明时发行的石川，将他救回了大本营。但他身边却没有任何人，沿途也没有看到任何东西。天后依旧恶劣，师尊像疯了似的，大哭大闹，要求大家撤离这里。总指挥终于宣布救援行动失败，全体下山。就在他们离开那天，大本营附近发生了史无前例的大雪崩，一大片百年杉树林在雪崩之后全数倒下。但诡谲的是，那边杉树林却完全没有在雪崩的途径上。事件发生七年后，一则消息同时震惊了中国与日本。洁白的冰川上出现了很多颜色鲜艳的物体，冰川的缓慢移动将队员的遗体送回了人们的视野。很多队员仍旧躺在自己的睡袋里，有些被撕扯的支离破碎。试图登山的人数一个不少，仿佛山林总算打发慈悲，让他们回归平地安息。这是世界上有名的山难记录，而这也是非常经典的传说。还被拍成了电影，不晓得大家有没有看过呢？如果喜欢今天内容，请别忘了按赞、订阅、分享，并且开启小铃铛，才会错过最新上片的通知哦。维西哥，我们下次见。